0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 22. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die Meldungen über Verhaftungen im Iran nehmen nicht ab. Inzwischen wurden die zwei populären Schauspielerinnen Hengam Rausiani und Katayun Riohi in Gewahrsam genommen, weil sie die regierungskritischen Proteste unterstützt haben. Die 52-jährige Rausiani hatte zuvor ihr Kopftuch auf Instagram abgenommen. Dazu schrieb sie, vielleicht ist dies mein letzter Beitrag, was auch immer mit mir geschieht. Ihr sollt wissen, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug auf der Seite der iranischen Bevölkerung stehe. Doch nicht nur die Verhaftungen häufen sich. Mittlerweile wurde schon das sechste Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten im Iran verhängt. Auf der indonesischen Insel Java gab es gestern Mittag ein Erdbeben der Stärke 5,6. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte der Nachrichtenagentur AFP, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Häuser wurden zerstört. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist die Zahl der Todesopfer auf 162 Menschen gestiegen. Mindestens 700 weitere wurden verletzt. Die Hauptstadt Jakarta liegt etwa 100 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Dort haben die Hochhäuser zwar geschwankt und man konnte das Erdbeben deutlich spüren, doch in der Metropole wurden keine schweren Schäden gemeldet. In den letzten Jahren folgte eine Krise auf die nächste. Nun wurde die Trendstudie Jugend in Deutschland für den Winter 2022-23 veröffentlicht und zeigt deutlich, die Krisen haben psychische Spuren bei den 14- bis 29-Jährigen hinterlassen. Studienautorinnen Simon Schnetzer und Klaus Horrellmann bewerten ihre Ergebnisse als dringendes Warnsignal. Demnach machen sich fast drei Viertel der Befragten über die Inflation sorgen und mehr als die Hälfte gibt an sich Gedanken über den Krieg in Europa und die Klimawandel. Klimakrise zu machen. Gut, dass man in den 80ern geboren ist, sage ich Ihnen. Dieses Gefühl von Unsicherheit, das beinahe eine ganze Generation in sich trägt, bleibt nicht ohne Folgen. Etwa ein Viertel der Befragten gibt an, unter Depressionen zu leiden. Oha. Das Internet ermöglicht uns allen freie Meinungsäußerung. Doch wie schnell Meinung in Hass umschlagen kann, das lässt sich tagtäglich in Online-Kommentaren nachlesen. Den wohl größten Fall von Hass und Mobbing haben die Kollegen im Podcast Cui Bono. Wer hat Angst vorm Drachenlord zusammengetragen? Es geht um einen YouTuber, der erstmal kaum auffällt mit seinen Videos, denn er hat nur wenige Menschen, die ihm folgen. Doch mit der Zeit zieht er mit seiner Art immer mehr Hass auf sich. Es wird auf anderen Plattformen über ihn diskutiert und die Menschen machen sich lustig über ihn. Damit Sie mal einen Eindruck davon bekommen, hören wir in den Trailer mal rein.
1: Leute, servus und herzlich willkommen bei Drachenlord 1510. Das ist der YouTuber Rainer Winkler, auch bekannt als Drachenlord. Rainer Winkler ist kein normaler YouTuber. Er ist so eine Art Anti-Influencer. So, ähm, heute wieder ein Stullen-Video oder ein Projekt-Brot-Video. Er influenzt vor allem Menschen, die ihn gar nicht groß. mögen. Weil er in dick ist, Fall weil er in einem heruntergekommenen Haus wohnt. Weil er, okay, nicht immer intelligente Dinge von sich gibt. Seine Anti-Fans nennen sich Hater. Also Hater. Leute, die hassen. Aber mit d weil Winkler das so ausspricht mit seinem fränkischen Dialekt. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am aus. aus diesem Hate machen sie ein Spiel. Sie nennen es das Drachengame. Seit zehn Jahren spielen das sie das schon. Der
0: fetteste, dümmste Idiot, Jeden Tag
1: tauschen der sie hunderte Nachrichten miteinander aus. Sie ärgern und provozieren ihn in den Kommentaren seiner Videos, in den Chats seiner Livestreams.
0: Und irgendwann findet das alles
1: nicht nur online statt, sondern im echten Leben, direkt vor seiner Haustür. Sie stehen vor seinem Zaun, rufen nach dem Drachenlord. Oft spät in der Nacht, manchmal betrunken. Manchmal werfen sie Steine und Eier nach seinem Haus, laufen über sein Grundstück. Junge, du stehst auf meinem Die Eier standen auf meinem Grundstück. Ich habe nichts Ich liebe und hasse den Drachenlord. Und ich hoffe, dass er heute endlich mal seine verdiente Strafe bekommt. Weil er ist ein wirklich, wirklich böser Mensch. Gewalt, Verletzte. Und das alles gipfelt jetzt in einem großen Prozess. Die Geschichte von Rainer Winkler, dem Drachenlord. Sie ist. Der bislang größte Fall von Cybermobbing in Deutschland.
0: Jetzt könnte man sagen, gut, das ist seine Geschichte, was habe ich damit zu tun? Aber ja, liebe Leute da draußen, wir alle haben auch damit etwas zu tun, wenn wir kommentieren, bewerten und uns auch mal reinsteigern und manchmal vielleicht auch Grenzen überschreiten. Denn genau davon erzählt der Podcast, wie über Jahre hinweg Grenzen erst ausgetestet und dann überschritten werden. Am Ende kommt es schließlich zu Gerichtsprozessen. Rosso Berlus ist die Stimme von Cuibono und mit ihm spreche ich jetzt. Christo, ich grüße dich. Hallo, wie geht es dir? Grüße dich. Hi, geht's sehr gut. Du äh, hast schon mal was Geiles gemacht, nämlich Kuibono. Ähm, ich habe gerade noch nicht mit jemandem darüber gesprochen, der sich das Normales angehört hatte. What the fuck happened to Ken ja. Jebsen? Äh, jetzt geht's weiter. Ähm, ja. Und zwar mit Kuibono, wer hat Angst vor dem Drachenlord? <lacht> äh, genau. Was ist der Drachenlord? <lacht> der Drachenlord. Der Drachenlord
1: ist ein YouTuber. Äh, der heißt Rainer Winkler mit echtem Namen. Und äh, Drachenlord ist sein eigens, seine Eigenbezeichnung. Er hat vor über zehn Jahren seinen so YouTube-Kanal eröffnet mit Ich fange dann jetzt einfach mal an und hat Videos von sich gepostet, wie er, kann er sich mit Brot schmiert, wie er seine Lieblings-Metal-Bands vorstellt, wie er irgendwie durch den Garten läuft, keine Ahnung. Das sind ganz simple, ganz einfache Videos, inoffensive, würde ich sagen.
0: Und dann ist irgendwie ein bisschen mehr draus geworden. Ich meine, viele Follower hatte der nicht am Anfang. Genau. Aber auch Genau, sauer. es hat mit
1: einer Handvoll Fans begonnen. So heißt ja auch unsere, unsere erste Episode. Ähm, und am Anfang gab es auch schon ein bisschen Hater, also so Leute, sogenannte Anti-Fans, die das, was sie da gemacht haben, gemacht hat, irgendwie nicht so gemocht haben. Ähm, gar nicht so sehr, weil er jetzt irgendwie so die schlimmsten Sachen auf der Welt da sagt, sondern weil er, glaube ich, eine einfache Angriffsfläche irgendwie auch, ähm, auch bietet. Ähm, er ist jetzt nicht so, ich würde mal sagen, so normschön, in Anführungszeichen. Der ähm, redet halt so fränkisch, mit so einem fränkischen Dialekt daher. Also es gibt so ganz viele Punkte, wo sich diese Anti-Fans irgendwie, wo die da irgendwie angreifen und da anecken. Und am Anfang gab es auch schon diese Anti-Fans, aber mit der Zeit, in den letzten zehn Jahren, ist das dramatisch, also wirklich auf eine dramatische dramatische Art und Weise eskaliert, dass das jetzt inzwischen tausende Antifans sind in einer fast schon eigenen, eigenen Ökologie, die sich da aufgebaut haben.
0: Also letztendlich, oder sagen wir mal so, ist das Ganze ähm, betitelt, die ganze Geschichte zählt zu den größten Fällen von Cybermobbing in Deutschland. Also es ist, genau. äh, ich, ich meine, man hört irgendwie Drachenlord und YouTube und keine Ahnung, da hat man irgendwie ganz andere Bilder im Kopf äh, und denkt sich, weiß mhm. ich nicht, da geht es um ja, äh, Drachen. Und Leute, die lustige Videos mhm. machen. Aber nee, es ist tatsächlich gar nicht so eine witzige Angelegenheit, sondern es geht um ähm, ziemlich viel Ausdauer von beiden Seiten und halt um, um, um Cybermobbing. Und ihr versucht in der ersten Staffel, wie soll ich es nennen, Versuch der Vermenschlichung dieser Person Rainer Winklers. Ähm, warum genau. muss man das überhaupt machen? Warum muss man ihn vermenschlichen? Und äh, wenn man es dann macht, wie schafft man es?
1: Genau, es geht erstmal darum, überhaupt diesen Fall zu erzählen. Was ist da eigentlich genau passiert? Das war bei Cuyibone 1 auch der Fall, wo wir anhand von Ken Jebsen erzählt haben, wie sich eigentlich Verschwörungsideologien so verfangen konnten in Deutschland und warum das so eskaliert ist, warum da plötzlich Leute auf den Straßen demonstriert haben, ganz normale Familienväter, also in Anführungszeichen ganz normale Leute, die da plötzlich auf den Straßen waren. Und bei beim Drachenlord ist das so ähnlich. Also es hat sich in den letzten zehn Jahren so krass verfangen, dass das Ganze nicht nur online stattfindet, also dass Leute nicht nur auf YouTube da in den Kommentaren gegen ihn hetzen und ihn beleidigen und ihn angreifen, sondern dass sie auch zu ihm nach Hause gekommen sind, also zu seinem in seinem Dorf, wo er da früher gelebt hat. Ähm, es gab das sogenannte Schanzenfest, wo 900 von ihnen vor sein Haus aufgekreuzt sind und da Lärm und Krawall gemacht haben und die, wo die Polizei mit sehr viel Einsatz im Grunde genommen diese Leute von Winkler fernhalten musste. Und diese Dynamik versuchen wir erst einmal zu erzählen. Also wie das irgendwie passieren konnte, dass das so eskaliert ist. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich noch zu erzählen, was das eigentlich wieder mit uns zu tun hat. Das war bei Qibono 1 ja auch der Fall. Was hat eigentlich Ken Jebsen dann mit uns zu tun? Und der Drachenlord oder diese ganze Geschichte um ihn herum, glaube ich, erzählt auch wahnsinnig viel über die Aufmerksamkeitsökonomie, gerade in Deutschland oder auch auf der Welt mit YouTube und Social Media. Ähm, und auch darüber, was es über uns als Gesellschaft aussagt, dass es überhaupt möglich ist, jemanden zehn Jahre lang zu mobben, ohne dass dem Einhalt geboten
0: wird. Ich danke sehr für das Gespräch ähm, und ich hoffe, wir haben ihr Interesse geweckt da draußen. Es ist auf jeden Fall ein, es ist etwas, wo man hinschauen muss, finde ich, weil es unsere Gesellschaft widerspiegelt auf eine, auf eine sehr bizarre Art und Weise. Danke dir für das Gespräch, mein ich Lieber. Ich danke dir. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge heute wichtig, denn äh, wenn Sie noch mehr von Chostro Berus und dem Drachenlord hören möchten, dann können Sie das nicht hier, sondern nur in unserer langen Version. Die ist seit neuestem übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik App zu finden. Zusammen mit einigen anderen Podcasts schauen Sie doch mal vorbei und falls Ihnen unsere heutige Folge mit Fragen zurückgelassen hat oder Sie Ihre Gedanken mit uns teilen möchten, egal wozu, dann schreiben Sie uns doch gerne an heute wichtig. @Stern ich wünsche Ihnen einen tollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis hoffentlich morgen. Ihr Michelle to life.